0: FM Network. Okay. <laughs> Nations, estamos de volta com mais um episódio do We Believe Podcast, eu sou o Matheus, hoje serei o âncora desse episódio 66, para falar um pouquinho dessa primeira semana de temporada eu quero chamar o Abraão para se apresentar.
1: Fala galera, finalmente Arbemos temporada, três joguinhos aí para matar a saudade do Warriors, horas derrotas e o começo de temporada bem interessante que é o que vamos discutir nesse episódio hoje. Então, sei
0: mais delongas, vamos para o primeiro jogo da temporada, abertura, Chase Center contra o Los Angeles Lakers. A surra! Mas primeiro vamos falar sobre a entrega dos anéis, sobre o Toscano Anderson recebendo seu anel, os jogadores que não fazem mais parte do nosso elenco, o recebendo anel. Então gostaria que o Abraão falasse o que ele notou de, de importante, de relevante nessa entrega, o discurso emocionante, importante do Stephen Curry. Se você notou alguma reação diferente da torcida com o Draymond Green. É, o que você tem para falar dessa noite em si, fora do jogo?
1: Não teve reação diferenciada com o Green. Ah, teve o Pooh, né? O, o Pooh não apareceu do lado do Green nenhuma vez naquela noite, mais do que justificava, né? Eu já, eu já sabia que a relação deles ia esfriar um pouco, não dava para esperar diferente. Mas eu realmente não senti nada diferente do, do público com o Green. Mas o que mais me chamou a atenção foi o Oros pegar descendentes de algum atleta do título de 47, descendentes de algum atleta do título de 56, que foi até o, o neto de, de, de Boalizin, se não me engano. Tinha alguém também do título de 75. Tu me lembra quem era? Eu sei que ele tem camisa aposentada, é o, é o 14, que eu esqueci o nome dele. É o 16, é, o, é a camisa aposentada 16 do olhos É que eu esqueci o nome dele. Ele era do, do, do time de 75. Aí tinha o, o Mark F. Do, do título de 15. Tinha o Zaza, do título de 17. E tinha o, o Livro do 3018. Eu achei isso uma sacada genial do Oros. Genial, genial. Nunca tinha visto isso em nenhuma entrega de anel. E eu achei uma sacada genial. Genial, gostei muito. Pra mim foi o ponto alto da noite.
0: Valoriza a história do time, né?
1: Isso, isso. Colocou todos os troféus. Tanto o antigo como o novo, colocou os seis troféus lá, com essas seis figuras que, que teve alguma ligação com os títulos do Oreos. Então realmente foi, pra mim, foi o, o momento auge da noite. Mais até do que o discurso do Kami. Realmente eu curti muito o, o Oreos ter feito isso. E também o, o, o Joey Lacob, né, falando de quando comprou o Oreos, do trabalho que eles tiveram de montar a Dinastia. E que não ia parar por ali. E eu acho que as renovações da Off-Season provam isso, né? Realmente ela abriu a carteira.
0: Sim, eu acho que um ponto importante foi que o, o Curry chamou a diretora executiva pra receber o anel dela, né? Ela foi abraçada com o Bob Myers. Achei muito, muito legal como o Warriors valorizou a franquia como um todo e não só aqueles jogadores. Simplesmente achei fantástico. Foi, pra, na verdade, pra mim, foi a mais emocionante de todas as entregas de anéis que eu vi como torcedor do Warriors. Beleza, então o primeiro jogo, como dito, foi contra o Lakers. Um jogo que, no início foi disputado, né? primeiro quarto disputado com diferença de 3 apenas pra nós mas a partir dali nós desgarramos bem, eu vi um, um jogo um pouco apagado do Jordan Poole, só com, com 12 pontos Stephen Curry, foi Stephen Curry eu vi o, o Raymond Green meio apagado ainda na minha concepção ainda tentando buscar aquela retomada de liderança que ele sempre teve gostei bastante do James Wiseman isso no geral pra todos os jogos que ele jogou, principalmente o de ontem contra o Kings, mas vamos chegar lá só senti um pouco de falta do Cominga, Jonathan Cominga. Nós vamos falar um pouco do nosso banco, mas saiu zerado. Não tentou tantos arremessos, achei que poderia ter participado mais. Mas também... Nós tivemos alguns problemas com a defesa da nossa segunda unidade já começando nesse jogo, né? As duas segundas unidades, dois times na verdade, foram bem ruins. Mas, claro que é um time novo, né? Uma segunda unidade praticamente nova. Com o Dante DiVincenzo, com o Green. E esses, principalmente, eu perdoo bastante a falta de entrosamento. É algo que vem com o tempo, né? Com paciência. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a nossa defesa. E, mais especificamente, sobre a segunda unidade em si, Abraão.
1: Tem um dado bem interessante sobre esse impacto negativo da nossa segunda idade. A line-up titular do Orioles, ou seja, Terry, Clay, Wiggins, Queen, Looney, tem um plus-minus de mais 43 em 41 minutos de, de jogo. É o maior plus-minus da liga, é o maior da liga, para um grupo de cinco jogadores. É esse mais 43 da line-up titular do Orioles. Qualquer outra lineup do Orioles combinadas tem menos 29 de plus-minus. Então, é só entrar qualquer bancada em quadra, qualquer um, qualquer um a coisa desanda. Até o Retos 5 moderno, quando tira Luna e coloca por desanda a maionese. E era algo é previsível, foi algo que acompanha que é assíduo do, do, do podcast, sabe que eu falei disso no nosso pod de previsão da temporada. Eu falei, eu falei que eu acreditava que o Warriors só ia ter 52 vitórias porque nesse início o banco ia ser um percalço. Eu espero que lá em janeiro seja diferente, mas até agora vai ser um percalço. Por quê? Jogadores de jogando, saiu jogadores importantes, jogadores jovens e o Poo ainda é muito instável. Uma das minhas críticas ao contrato do Poo é que ele é muito instável e a gente não sabe quando é que ele vai ter uma consistência. Ele é um cara que pode explodir numa noite e pode ser um cara totalmente apático em outra. Eu acho que nesse ponto ele é totalmente diferente do Higgins. O Higgins cheira a consistência dele quando chegou no olhos, que também não era assim. Então a minha experiência com o Poo é que ele se torne uma espécie de Wiggins, um cara consistente. O Wiggins não é um cara que vai ter um jogo de 40 pontos como o Pool tem, mas é um cara que vai chegar toda noite e vai entregar 18, 19 pontos, 20 pontos. Toda noite ele vai entregar aquilo. Então, tem uma diferença. Eu acho que o pool, ele tem que voltar a, a ser a criança, a ser o cara ali que vai se divertir jogando. Porque a impressão que passa é que o Poo não tá se divertindo jogando. Talvez pela briga... Ele ainda tá meio assim, cabreiro. E olha que ele fez 24 pontos nesse último jogo. Só que contra os Nuggets, ele arremessou 5 bolas. Que a ele vai tratar desses jogos posteriormente. Só que, como eu já tô falando desse tópico do pool em específico. Ele arremessou 5 bolas contra os Nuggets. Então isso não é ele. Não é. Ele é um cara que mesmo errando, ele continua tentando. Então parece que ele tá com meio um bloqueio ainda. E sobre o, o Jamaico, mais o, o Divichenzio, tem muito o que falar, né? Chegada agora, dois jogos. O, o Divichenzio infelizmente já machucou. O, o Jamaico tá me surpreendendo positivamente, assim como o Weissmann. Também acho que o Weisman tá jogando bem. Kuminga tá é, decepcionando. Muri teve pouco tempo de quadra, mas quando jogou também não fez nada demais. E é um pouco de decepção. Só que é aquilo, né? Jogadores jovens, nós temos a expectativa que eles vão evoluir durante a temporada. Então, é ter paciência.
0: O jogo que mais exemplifica isso que você falou com relação ao pool é o jogo do Denver, né? Contra o Denver Nuggets. Acredito que não tem muito o que falar mais sobre esse jogo do Lakers, porque o elenco deles é fraco. O Anthony Davis, nesse primeiro jogo, jogou muito bem. No primeiro tempo, o assim, jogou muito bem, quem olha o, as stats, né, o box score vê o LeBron com uma pontuação maior e uh, dá a entender né, que ele jogou excepcionalmente, mas jogou muito no, muito tempo digo, no final do jogo, quando o placar já estava elástico, então o cara do time para eles foi o Anthony Davis e o Russell o Westbrook jogou bem pra eles, só que só, o elenco deles é fraco, então, como eu falei no Twitter na abertura de temporada vencê-los bem, surrá-los, não é parâmetro de nada, o tanto é que nós acabamos perdendo três dias depois para, de fato, um contender do Oeste, né? E aí eu queria falar um pouco sobre esse jogo, falar... Principalmente sobre aquele segundo quarto do nosso apagão. Um segundo quarto em que eu acho que dá para colocar uma responsabilidade grande na segunda unidade, porque quando eles entraram, que, no, que Denver desgarrou. A partir do início mesmo, que, do, do segundo quarto, a diferença era de 4 e chegou a quase 20. Nós falamos aí das dificuldades né, de entrosamento da segunda unidade. Nesse jogo, o Moses Bud demorou para entrar. Na, na minha concepção, deveria ter entrado antes. Poderia ter mudado um pouco a defesa, porque ele é um bom defensor individual, do falar que Denver não teve o seu segundo melhor jogador né, Jamal Murray, ainda lesionado né, ainda se recuperando, mais de uma temporada fora, mas eu gostei muito do poder de reação do nosso time não sei se você concorda, Abrão, porque nós buscamos o placar a diferença estava em quase 20, foi a 18 para né, o intervalo, cortamos ela para 10 pro, no fim do terceiro quarto né, e brigamos até o final chegamos na verdade faltando 6 segundos ainda com chance de vencer
1: Tava três pontos atrás, né? Ficou um ponto Quando o Poo matou aquela bola no, no na, na pressão, né? Aliás, né? O irmão Gui e Andrew Higgins Pressionando na bola Coisas boas acontecem Quando esses dois Estão juntos na defesa, né? O, o Poo pontuou lá E se o Yokiti Não fosse um cornerback um Disfarçado de jogador de basquete Tinha ficado de um ponto A vantagem naquele momento Sim sem dúvidas. E,
0: assim, eu acho que não tem muito o que falar sobre a jogada desenhada pelo Kerr no último timeout, né?
1: Aham, uhum, é isso. Só que eu, eu acho que a jogada não foi desenhada por Thompson. Eu acho que o Curry se desmarcou errado e sobrou o Thompson porque a gente sabe que tem uma violação de 6 segundos ali. Essa foi a minha percepção Eu acho que a jogada não foi desenhada por Thompson. Aí, deu o que deu. Mas ele ia sofrer a falta e ia ficar... Eu acho que o Wallace não tinha mais tempo também, né? E isso ia complicar um pouco.
0: Sim. É, na verdade seria um turnover né, se não soltasse a bola
1: Pra exemplificar o que você falou no segundo quarto No segundo quarto Jordan Poole teve menos 12 de plus minus Jamaica Green teve menos 7 Cominga teve menos 5 Wiseau menos 5 o menos 5 Do time titular O Wiggins teve menos 7 Curry menos 7 E Lunen menos 7 Então isso mostra bem que a segunda unidade impactou de forma negativa forma negativa O Divichenzo não matou arremesso de quase naquele segundo tempo O Jamaica Green ficou com 33% O Poole ficou com 25% e o Wiggins zerou de possibilidade de arremesso naquele segundo quarto. Foi onde o teve possuiu a vantagem deles. E realmente, quando nós perdemos nossa line-up titular, aconteceu isso. E no terceiro quarto, a gente diminuiu para menos de 10, quando tava com a line-up titular. Quando voltou, algum, quando colocou alguns reservas, o teve aumentou de novo, depois a gente conseguiu estabilizar em 10. Até faltar 6 minutos do quarto quarto, teve ganhava por 12. Quando ficou todos os titulares do Warriors, o Conair diminuiu e teve a chance no final do jogo. Aí o Poo também depois entrou, por uma formação de Arremesso, matou aquela última bola. Só que quem cortou a vantagem Falando né, em titular. Então isso mostra bem o quanto nosso banco ainda não tá ajustado, não tá afinado ainda. Tem muito talento, tem muita margem pra crescimento. Só que crescimento requer tempo, não vai ser do dia pra. Concordo com tudo
0: que você falou, velho. Eu acho que a, a questão do pool nesse jogo não foi nem tanto erro de arremessos, né? Eu vi que ele foi meio omisso. De certa forma, o Entendi que ele tentou mais ser playmaker nesse jogo. Ele tentou criar pros companheiros do que de fato arremessar ou infiltrar como ele fazia. Tanto é que ele teve três tentativas, né? Três arremessos pra dois pontos e duas pra três pontos. Cinco no jogo inteiro. É algo que realmente chamou atenção. Ele mudou a postura, né? A atitude no jogo de ontem contra o Kings. Mas até comentei isso no Twitter. Nós precisamos dele. É até bom, é ótimo que ele seja um playmaker, playmaker que ele crie pros companheiros. Mas a partir do momento que ele é o líder da segunda unidade, ele é o líder em pontuação, em habilidade, podemos dizer, em técnica, né? Ele tem que chamar a responsabilidade pra si. Então, isso foi um fator também nesse segundo quarto. Mas eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro pro Andrew Wiggins. Eu achei uma partida fantástica dele, Abraão. 71%, cara, de lances livres, 5% de 7. É algo que nós cobramos muito na temporada passada. Momentos críticos do jogo, momentos tensos. E ele acertou. Pra... Assim, eu não lembro desses dois lances livres errados dele. Impressionante. Tem de 9 para 2 pontos. Pra... Em 3 pontos, ele... ele vacilou um pouco, mas com muito. Muita confiança, arremessando no contra-ataque e algumas vezes acertando. Então eu gostei muito dele. Ora, a defesa também, que fantástica. Mas o que mais me impressionou foi o Draymond Green, na defesa. E também no ataque, porque ele matou uma bolinha de 3 e pra fim de acabar com a estatística, nós perdemos né, com ele acertando uma bola de três. Mas eu gostei muito de ver a postura dele defensiva, em que pés ele ter sido expulso por falta, né? Mas eu gostei muito de como ele marcou no mano a mano o Jokic. O que, que você viu desses dois jogadores, velho?
1: Cara, quando o Green deu, deu aquele toco no Jokic, eu pensei, vamos ganhar o jogo. O Green agora vai matar o Yokt em toda a bola. Mas o Jokic também... Eu não consigo não, não destacar aquele cara, né? Porque, como eu falei, era um quarterback em forma de, de jogador. Depois ele mata aquela bola na cara do Green, que eu fui como que ele conseguiu fazer aquilo?
0: Não, e cá pra nós, aquela quinta falta não existiu Não mesmo Aquilo ali prejudica. Mas continue
1: né exatamente. Prejudica. Gente, mas é um, assim, impressionante. Mas eu, eu também acho que o Will fez uma parte de retocar contra o David. E, assim, foi quando ele estreou na temporada, né, na verdade. Porque ele jogou muito bem. E o Wiggins, cara, é aquilo que eu falei. O Wiggins tem uma consistência absurda. É impressionante como no Warriors ele é consistente. Ele dificilmente vai explodir em pontuação. Ele já teve jogo de 40 pontos no Warriors. Só que dificilmente ele vai explodir em pontuação. Só que ele vai entregar aquilo ali toda noite. São, são três jogos da temporada até agora, né? Nos três. O Igles e o e combinaram para mais de 50 pontos. Os três. O está com 23 pontos de média essa temporada. Você elogiou os filtro dele. Ele tá com 70% da temporada de filtro. Então, ele melhorou muito porque era um cara de 50%. E não fazia sentido algum, porque ele arremessa bem. Deu esse vacilo aí de 2 de 8 na bola de 3. Só que ele foi muito bem partindo para cima dos adversários. E foi muito bem defensivamente. É porque o, o jogo do Orioles tem essa questão toda de dobra. Tem hora que ele caia junto com o Jokic. Aí tinha aquela diferença de tamanho ali, né? Ficava um, um match-up favorável pro, pro Jokic. Só que eu acho que coisas boas acontecem quando a gente tá com o Wiggins e o Demo em quadra. A prova foi a bola que, a gente, que o clube, eles pressionaram. O Poo conseguiu interceptar o passe e fez a cesta. Tava Guin e o Wiggins... No Cara, dois pais defensores Então eu acho que quando eles estão junto em quadra, coisas boas acontecem pro Warriors defensivamente. O Warriors está faltando só acordar pra temporada. Não é porque a nossa defesa é ruim, não. A gente faz a segunda maior defesa da temporada passada. E nosso quinteto titular é o mesmo. Eu não acho que Gary Page faz tanta falta assim, tanta diferença assim. Não é nem questão de falta, faz tanta diferença assim. Porque era um cara que tinha 20 minutos pro jogo em quadra. Então, os pilares defensivos do Warriors é o e o Então, quando o Warriors conseguisse acertar defensivamente, essa defesa tem um potencial absurdo pra voar.
0: Concordo plenamente. Eu não acho que seja só uma questão de entrosamento. Acho que nós temos alguns reservas que pecam um pouco no lado defensivo. Leia-se o Jordan Poole. E eu acho que o Jonathan Kuminga ainda é muito novo, ainda é muito inexperiente. Peca muito nesse aspecto. In também no lado ofensivo, mas concordo com tudo que você falou, cara. E prova disso é o plus-minutes da lineup titular, né? Que é algo que varia dia a dia, né? Estamos no início da temporada, então quando você ouvir pode não ser mais a líder da NBA. Quando nós gravamos é hoje na segunda-feira, 24h. Vamos passar um pouquinho pro jogo contra, contra Sacramento, aconteceu ontem, domingo, foi nosso primeiro jogo fora de casa. E eu gostei muito de nós termos três jogadores ultrapassando a barreira dos 20 pontos, nenhum deles se chamar Clay Thompson. Mais uma boa atuação do Andrew Wiggins, com 62% para dois pontos, duas boas de três, 67% novamente de lances livres. Gostei muito. Não gostei da nossa defesa. Se você disse que um time marcou 89 pontos em um tempo, no primeiro tempo, é uma estatística impressionante. É fantástico. Agora, se você fala que esse mesmo time tomou 71 pontos, eu já não acho legal. Porque 71 é uma marca muito expressiva. Não é uma marca de um time que destaca defensivamente. E defesa foi o que nos carregou pro título ano passado. Nosso ataque era mediano. Nossa defesa era a segunda melhor da liga. E o adversário não, não era grande coisa, né? O Sacramento Kings é que no garbage time eles quase encostaram e, e ganharam o jogo, quase conseguiram a virada, né? Gostaria que você falasse, Abraão, o que mais te impressionou? A sequência, a run ali no terceiro quarto, no segundo quarto, perdão, as três bolas de três seguidas do Curry, a atuação do Wiseman com 14 pontos e seis rebotes. O que você tem para destacar desse jogo?
1: É. O, o, o primeiro tempo do, do Curry do Higgins foi sensacional. Foi 28 pontos no primeiro tempo, só 5 no segundo. E o primeiro quarto do Higgins, ele fez 13 pontos dos 23 na partida. Então eu acho que esses dois jogadores tiveram um impacto direto na vitória, que quase escapou das mãos, e seria um vexame. O Warriors chegou a colocar 25 pontos em vantagem. Como você falou, a defesa desse jogo foi um desastre, desastre. E, novamente, a defesa dos reservas, dos bancários. Por exemplo, no terceiro quarto, James Wiseman e Michael Green teve menos 5 de plus Marius. Moody e Jonathan comigo teve menos 4. Terceiro, quarto. Ou se todos os titulares do Wallace teve mais positivo. Todos. O Wiggins mais 5, o Gwynn mais 6, o Lunen mais 6, o Thompson mais 2, o mais 6. Ou seja, nenhum deles saiu de quadro um plus mais negativo no terceiro quarto Culpa deles não foi No último quarto Jordan Poole teve menos 15 plus minus O Ezra menos 7 Puri menos 6 Comiga menos 7 E o Ryan Hollis Que entrou também no jogo Fez, fez sua estreia pelo Warriors Não lembro se ele entrou outros, nas outras duas partidas Mas eu acho que não Teve menos 5 também Ou seja Banco Novamente a defesa do Banco Prometeu o resultado E como você falou Teve um, um, um pedaço do jogo todinho Que foi de gamba de time No gamba de time O Warriors não existiu Nem no ataque Nem na defesa Se o Warriors não tivesse construído Uma grande imagem no primeiro tempo ali. E no terceiro quarto. Até o titulares sair. e perderam o jogo. Porque ele ganhou por cinco. Um jogo que ficou em 20 o tempo todo. Então realmente. Foi escancarada. Ontem contra os Kings. Que não é uma equipe forte. Tem talento. Tem o um Fox. Tem o um Sabones. Não é uma equipe forte. Mas tem talento. Só que não era pra escancarar todas as deficiências defensivas do banco do Warriors, assim. Isso é, realmente foi um pouquinho inaceitável.
0: Então, e o mais impressionante, assim, o, o que impacta mais é que é o Sacramento Kings. É um time que a gente sabe que dificilmente vai pro, pro play-in. Seja, né, draftou um jogador que um, um Rich na primeira rodada, tem toda a história deles de fracasso, por mais que eles tenham agora o Mike Brown, competentíssimo head coach, pelo menos competentíssimo assistente, né, veremos agora agora como head coach, Leandrinho como técnico lá também, mas é o Sacramento Kings, gente. Nós sofremos 128 pontos contra o Nuggets, 125 contra o Kings e uma marca menor, mas ainda assim ultrapassando a barreira de 100 pontos, 109 contra o Lakers. É uma amostragem muito pequena, são só três jogos, uma semana de temporada, mas essa defesa, como nós falamos lá na previsão da temporada, ela pode ser um calcanhar de Aquiles, é algo que tem que ser treinado, tem que ser melhorado e eu acho que as peças que nós perdemos farão falta sim, você falou do, do Gary Payton, eu acho que ele e o Otto Porter farão falta, velho. como eu falei na previsão, o Otto Porter era um cara que possibilitava que nós jogássemos sem o Looney, sem um, um pivô, eu não vejo o Jamichael Green tão eficiente quanto ele era mas é isso é só prospecção né falar de futuro vamos pensar no presente então vamos fazer análise dos próximos jogos
1: tava tá puxando um dado aqui porque tu, você falou né, que o Warriors tomou mais de 100 pontos nesses três jogos. E eu lembro que quando passado a gente tinha a melhor marca da liga e reduziu os adversários a menos de 100 pontos. Eu tava olhando aqui, a gente reduziu nossos adversários a menos de 100 pontos na temporada passada em 27 oportunidades. E 27 é reduzido a menos de 100 pontos.
0: Nesses três jogos nós temos média de 120,6 pontos sofridos por jogo. É muita coisa.
1: Seguindo, a gente reduziu o ano passado nossos oponentes a menos de 100 pontos em 27 jogos e a menos de 90 em 6 jogos. Ou seja, era uma defesa totalmente sufocante e totalmente alucinada, que a gente conhecia bem. Realmente, quando o Warriors tinha uma sequência de grandes postos defensivas, era um absurdo. Absurdo, bonito de se ver, né? Então, realmente, isso faz um pouquinho de falta.
0: É algo que pode fazer falta lá na frente, né? a partir de maio. Por isso que nós falamos que é algo que tem que ser treinado. Nós temos a esperança e expectativa que o entrosamento melhore isso, mas nós sabemos que entrosamento não é tudo. Nós vamos falar agora dos próximos jogos. Hoje nós vamos falar de quatro jogos, né? Nós pretendemos voltar a gravar na próxima segunda-feira. E hoje até lá nós temos três jogos em casa, um fora de casa. O primeiro deles é contra o Phoenix Suns em São Francisco. Phoenix Suns que teve uma retomada boa ontem ganhando do Clippers, depois de um início bem ruim. Depois temos o Miami Heat fora de casa, duas pedreiras, né? Dois jogos difíceis. E aí voltamos para São Francisco... Por... Back-to-back back, dias 29 e 30, respectivamente sábado e domingo, contra Charlotte Hornets e Detroit Pistons. Creio eu que, jogo contra o Pistons, nós teremos alguns desfalques, né? Alguns jogadores poupados, né, principalmente nossos veteranos, até pela ausência de dificuldade, vamos dizer assim, né, uma dificuldade menor do jogo, e também porque é uma temporada longa, né, nós sabemos que o nosso time não se importa tanto com a temporada regular, mas vamos lá, você quer destacar algum jogo especificamente, algum matchup desses quatro, Suns, Heat, Hornets e Pistons, Abraão, ou quer só fazer uma, uma previsão do que você acha que vai acontecer?
1: Hit, o Wiggins versus Butler. Temporada passada, o Wiggins foi muito bem contra, contra o Dimi. Eles teve aquela amizade em Minnesota, né? Porque o, o Butler saiu falando muito bem do Wiggins. Desceu a lenda no qual o Anthony falou bem do Wiggins. Acho que a, gente, a gente destacou isso na né? temporada passada, que se o Butler falava bem do Wiggins, não tinha como dar errado. E realmente não deu. Então, eu acho que esse é um, um match mais interessante desses jogos. E claro, Stephen Curry vs. Chris, Chris Paul, né? A rivalidade
0: concordo, quanto aos outros jogos eu, eu não sei se o Lamelo já voltou né? eu vi que ele era desfalque no início da temporada uh, acredito que se o Rosier jogar vai ser melhor pra nós, é melhor porque ele é o reserva, então vai facilitar para nossa. O Lamelo
1: tá fora
0: ainda melhor, então vai facilitar pra nossa segunda unidade gostaria, eu sei que não vai ser tanto tempo de matchup por conta de um ser titular e outro reserva mas eu gostaria de ver o Wiseman batalhando no garrafão contra o Adebayo acredito que seja um bom teste pra ele uh, quero ver como que ele se sai nessa. Continua. Eu não gosto do Waiton. Eu acho o Adebayo um bom jogador. <risos> Mas é, pode ser o, o Aiton é, é, é bom defensivamente falando, né? Mas um, limitado ofensivamente. Posso te ver porque o Aiton já tem experiência, né? De, de final, é um, é um jogador e já teve cancha de, de jogar em finais. O Wiseman ainda não jogou. O Adebayo já jogou o final de conferência. É, é um jogador que está entre os melhores da posição na liga. Então, acredito que isso vai ser um bom teste para o que vem se provando melhor jogo a jogo. Como nós falamos lá na, na previsão da temporada, o maior desafio dele, sem dúvidas, era e é ficar saudável, permanecer saudável. Então, gostaria que você falasse, Abraão, o seu palpite para esses quatro jogos, tendo em vista que só contra o Hit é fora de casa.
1: Só contra o Heat é fora de casa? Não. É só contra o Heat que é em casa.
0: Não, pô, é o contrário. São três em casa e um fora.
1: É só contra o Heat que é em casa, pô. Pode ser, ó. O Wars e Charlotte, inclusive, é 8 da noite. O Wars e é 7 da noite.
0: Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Eu confundi legal. Três jogos, então, fora de casa e o Rich em São Francisco. O que você acha?
1: Você falou dos esfalques do jogo contra os Pistons, então devemos ter Jordan Poole versus Cade Cunningham, né?
0: Sim, provavelmente. Não sei se o Curry vai ser um dos, dos jogadores poupados, né? Mas até por esse back-to-back -back ser fora de casa, eu acho que dá mais ainda garantia de que playtonson Thompson não jogará, acredito eu. Talvez o Dremel Green, que perdeu alguns jogos. Talvez. O Lune, talvez, também.
1: Talvez só o Ergen Lutz. Mas então, eu acho que 4-0.
0: <risos> Humilde, hein? Para quem tem essa segunda unidade...
1: É mais assim, né? Eu acho que nossos titulares são capazes de compensar contra qualquer um desses quatro times. Não acho que nenhum dos quatro hoje é superior aos Duggets. Talvez o um Heat, mas o um Heat é um time problemático.
0: E, e vamos ver como será esse confronto com o Heat, porque não, não vamos falar ainda, porque vai entrar na semana que vem, mas nós iremos a Miami enfrentá-los também. Teremos duas semanas com dois jogos contra o Miami Heat. Você, você quer falar mais alguma coisa? Algum ponto que te chamou atenção? Você quer complementar, Abraão? Podemos encerrar.
1: Acho que tá tudo é da normalidade ainda. Esse 2x1... A, a gente esperava o 3x0, né, por ser dois jogos em casa e o Kings fora, que é o Kings, mas eu acho que tá tudo dentro do normal. eu então, acho que não tem nada muito a acrescentar, né? Eu acho que não acho que não aconteceu nada que a gente não previu no, no, no nosso preview da temporada. Acho que não, não teve nada fora do
0: script. E também tem 79 jogos ainda, né? É inadmissível reclamar do time em outubro.
1: Não, isso aí, como a gente discutiu várias vezes, né, cara? Quer, vai poupar. Ele não tá nem aí de, de se, se o Wallace vai perder jogos porque ele não vai, atingir, não vai jogar 40 minutos por noite Esse time é pra, é pra maio é, Assim, eu particularmente Gosto de ver o time jogar bem Desde a temporada regular Porque eu, eu sinto mais segurança Eu acho que o time se entrosa mais Só que como por ser um elenco campeão Por ser um elenco que mudou pouco Mudou peça só de banco O time titular é o mesmo O principal bancário é o mesmo Então eu acho que não tem nem muita lógica né Desse time perder entrosamento O técnico é o mesmo Então não tem muito o que reclamar mesmo Agora na temporada regular
0: eu só espero ver nessa próxima semana mais minutos pro Multi, cara. Eu acho que ele é o mais desenvolvido dos nossos jovens e ele é um jogador que marca muito bem no mano a mano e é algo que faltou um pouco nessa primeira semana. Espero que eu Quero valorize um pouco isso. Antes de chamar o Abraão, quero agradecer quem ficou até aqui nesse episódio 66 do We Believe. Pedir para vocês nos seguirem lá no Twitter, @iBelievePodBR. Toda semana estamos postando episódios novos com a cobertura da temporada. Temos cobertura de jogos, notícias. Então nos sigam lá para nos acompanhar Saberem quando tem gravação para nos mandarem perguntas Então me sigam lá também Arroba Brasil Underline Golden State Warriors Brasil E gostaria de passar agora pro Abraão fazer o encerramento
1: É isso galera, agradecer a todos que ficaram até aqui né? Meu bom dia, boa tarde, boa noite Me sigam nas redes sociais Lá no arroba e 1 Para todas as estatísticas e curiosidades Sobre o Golden State Warriors É isso, um abraço e até a próxima